0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Pensar Globalmente, Agir Localmente. Aqui quem fala é Claudomiro de Araújo, mais conhecido como Calnegão. Estamos começando agora mais um episódio para empreendedores. No episódio de hoje, Sandro e Gerson, amigos e amigas ouvintes do programa Planeta Notícias, falaremos do, sobre o livro As 48 Leis do Poder de Robert Greene, que também é autor do livro Maestria, que falaremos, discutiremos em outra oportunidade, em outro podcast. As 48 Leis do Poder é um livro polêmico. Ou você ama, ou você odeia. Afinal, a verdade dói, e a maioria das pessoas, meus amigos, minhas amigas, não quer ouvir a verdade. Sabe por quê? Ela incomoda. Neste livro, o leitor leva um choque quando começa a lê-lo. Afinal, o autor retrata o poder de acordo com aquele antigo conceito com a verdade nua e crua. Mas é essencial conhecer as 48 leis do poder para você, meu amigo, você, minha amiga, se proteger de pessoas que buscam incessantemente pelo poder a qualquer custo. Sandro e Gerson, posso afirmar para vocês, depois da leitura desse livro, que eu sempre volto lá, ouço o audiobook, existem dois tipos de pessoas no mundo. As que dominam e as que são dominadas. Fique ligado, meu amigo, minha amiga, que agora começa o livro Polêmico e Profundo as 48 Leis do Poder. Faremos um resumo inicial, é um livro muito longo, fique tranquilo que nós não, não exploraremos cada uma das 48 Leis, porque se a gente levasse um minuto para cada uma das 48 Leis, metade do programa já tinha sido tomado. Mas vamos fazer um resumo breve, né? E vamos destacar algumas mais principais. Aí o Sandro vai va avaliar direitinho se ele leva para a plataforma do YouTube, do canal Sandro Araújo, se ele vai subir para a plataforma do blog é, do, do São Gonçalo agora. Enfim, em contraste direto com a maioria dos livros sobre negócios e empreendedorismo que dominam as listas, as atuais listas de mais vendidos no Brasil e no mundo, esse livro acrescenta uma boa dose de maquiavelismo ao debater sobre o sucesso empresarial. Oportunamente, também, a gente vai discutir aqui o príncipe de Nicolau Maquiavel, mas esse não é o momento. Robert Greene enxerga a realidade através da lente do poder, o que resulta em um grau de honestidade claramente desconfortável sobre os motivos que levam as pessoas à ação. O autor considera falsa qualquer pessoa que afirma que fazemos o que fazemos por outras razões que não, que não mera busca pelo poder, argumentando que todos que defendem conceitos como honestidade e igualdade estão, na verdade, apenas acobertando suas reais intenções. Não é a intenção desse episódio, Sandro e Gesso e amigos e amigas ouvintes, detalhar cada uma das leis, como eu falei um pouco antes, pois não temos tempo para isso. Nem a nossa intenção, muito menos a intenção do autor Robert Greene, incentivar a aplicação dessas leis. Até porque tem muitas das leis que são um pouquinho antiéticas, mas elas existem, estão aí. O livro descreve as características dos comportamentos humanos, e muitas vezes servem para você, meu amigo, minha amiga, entender como os outros estão articulando as leis contra você. Por isso que nós trouxemos esse livro hoje. Vamos conhecer algumas das leis do poder. Confira no decorrer desse podcast. Eu vou ser bem breve para não estourar o tempo dos 15 minutos. É, confira no decorrer como o Green sustenta essa interessante concepção nas orientações que oferece aos eleitores em cada uma das 48 leis do poder. Vamos começar pela lei mais importante. E não por isso que ela e não é por isso. Não é à toa que ela é a número 1. Um. Lei do Poder número 1. Um. Não ofusque o brilho do mestre. Faz com que aqueles que estão hierarquicamente acima de você sentirem-se superiores. Não exponha seus próprios talentos em demasia, pois isso torna esses superiores hierárquicos seus inseguros. Assegure-se de que o mestre, o mestre é o seu superior, entenda assim. Assegure-se de que o mestre pareça mais brilhante do que ele é na realidade. Amigos, eu vou ser breve nos comentários porque são muitas leis. Mas eu vou dar o um exemplo de alguém que é, contrariou essa lei, né? Houve um ministro de saúde de um país, que eu não vou revelar o nome, que começou a aparecer mais do que o presidente da república desse determinado país. O que foi que aconteceu com esse ministro da saúde? Foi convidado sutilmente a se retirar. Então, não faça como esse ministro da saúde desse determinado país, que eu não vou dizer o nome. Lei do Poder número 1. Um. Não ofusque o brilho do mestre. Não pode ter dois sóis brilhando ao mesmo tempo. Lei do Poder número 2. A Lei do Poder número 2, ela é muito interessante. Ela é muito interessante mesmo. Eu... É, eu fico aqui me, me controlando para é, não exagerar no tempo, é, mas não tem, Sandro, como não comentar. A lei do poder número 2. Nunca confie nos amigos. Aprenda a usar os inimigos. Os amigos, segundo Robert Green rapidamente o trairão. Portanto, contrate pessoas que... No passado, se colocaram como seus inimigos ou rivais, eles serão mais leais. A gente pode trazer isso aqui para o, alguns casos, né? a gente está, por exemplo, atravessando um momento eleitoral em todo o Brasil, essa lei pode se aplicar ou não, mas eu prefiro trazer para, um, para o, setor, o mundo dos negócios. É, é comum um empreendedor ou empreendedora que está montando um negócio pedir a opinião de parentes, de membros da própria família, de vizinhos e de amigos. Esse é um erro muito grave. Por quê? Porque os parentes, membros da família de primeiro grau, vizinhos e amigos, eles não vão dar um feedback, eles não vão fazer uma avaliação verdadeira do produto ou serviço daquela pessoa que está pedindo essa avaliação. Então é interessante que para um empreendedor que está começando ele peça a terceiros, pessoas estranhas, que avaliem o seu produto, né? Ou então até a concorrentes, desde que tenha cuidado para que o concorrente não saiba que aquele produto é seu. Então eu acredito que essa lei do poder número 2, nunca confie nos amigos, aprenda a usar os inimigos, é justamente para você entender que é interessante você fazer pesquisas para saber como está a aceitação do seu produto, do seu serviço, com pessoas que não conhecem você. Porque essas avaliações serão mais verdadeiras, tá bom? Lei do Poder número 3. Essa aqui é muito interessante também. Oculte suas intenções. Mantenha as pessoas fora de equilíbrio. Afinal, ninguém pode se preparar para o que não conhece. Dê orientações falsas e, guis, e guios pelo caminho errado. Lei do Poder número 4. DIGA MENOS DO QUE NECESSÁRIO Ao tentar impressionar os outros, evite falar demais. Caso contrário, você parece, parecerá banal e transmitirá a ideia de que não está no controle da situação. SEJA VAGO Pessoas poderosas impressionam e intimidam falando pouco. LEI DO PODER NÚMERO 5 Defenda a sua reputação. A reputação é a pedra angular do poder, sendo um elemento crucial para obter o sucesso. Similarmente, a melhor forma de destruir inimigos é atacar suas reputações. E o Brasil atravessa um momento muito interessante com as eleições municipais, ainda bem que aqui no Distrito Federal não tem essa eleição, que é um momento que a gente percebe muito ataque a reputações. Esperamos que as eleições esse ano municipais estejam em um nível mais elevado, né? estejam no nível de discurso de projetos. Lei do Poder número 6: chame atenção a qualquer preço. Todas as pessoas são julgadas pela aparência. O que é invisível não serve para nada. Portanto, Nunca seja mais um na multidão. Construa ao redor de si um ar de mistério e faça tudo o que for preciso para se destacar. Para o mundo dos negócios, essa lei do poder número 6, chame a atenção a qualquer preço, tem muita relação com aquele ditado popular, né? De que quem não é visto não é lembrado. Ou então de que a propaganda é a alma do negócio. Ao mesmo tempo, mais lá na frente, o Robert Greene tem outra lei do poder que é contrária a essa lei número 6, de chamar a atenção a qualquer preço. Tem momentos que ele pede para a pessoa também se ausentar. Então, cabe a você, empreendedor empreendedora, saber a dose certa. Né? Muito, muito se fala que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. né? Então, você tem que saber a hora certa de chamar a atenção, mas também chegar o momento de se retirar. LEI DO PODER NÚMERO 7 Faça com que os outros trabalhem para você, mas sempre fique com o crédito. Use as habilidades dos outros a seu favor. Nunca faça o que terceiros podem fazer por você. Desse modo, sua eficiência parecerá divina. Essa lei do poder não tem como não fazer um comentário, no meu entendimento, não é totalmente ruim. Depende de como se aplica. Vou dar um exemplo. Vocês acreditam que todo presidente, todo prefeito, todo governador, todo vereador, todo deputado estadual, federal, senador, é, presidente de empresa, essas pessoas escrevem seus próprios discursos? Com certeza, nem todos. Existem assessores que são pagos justamente para dar aquela. Assistência né, aos parlamentares. Mas quem faz o discurso é o, é, o, é o agente político. Então, o seu assessor que fica nos bastidores trabalha mas ele que faz o discurso é que leva os créditos, então eu acredito que essa lei número 7 faça com que os outros trabalhem para você, mas sempre fique com o crédito, necessariamente você não pode interpretar como você, <risos> tipo aquele trabalho de escola daquele colega que não participa de nada e todo mundo da equipe fez o trabalho ali, oh, bota meu nome aí na relação, aí é outra questão, não estou é? <risos> não, não, não discutindo esse tipo de pessoa, né? É, um outro exemplo que eu vou dar é, por exemplo, minha minha empresa aqui no, no, no Distrito Federal, aqui em Brasília, é, eu presto serviço para uma empresa de consultoria do Rio de Janeiro, é, eu atendo algumas demandas de um escritório de advocacia em São Paulo, assim como de um escritório também de advocacia em Goiânia e dois escritórios em Salvador, ou seja... Já imaginou se esses escritórios de Salvador, de Goiânia, de São Paulo e essa empresa de consultoria do Rio é, enviasse um membro da equipe aqui para Brasília para fazer algumas diligências? Claro que eles terceirizam o serviço, é aí que eu quero chegar, eles terceirizam o serviço, pagam um valor para aquela pessoa que já está ali naquele local e com isso eles ficam com crédito, né? Então, essa lei do poder se, se encaixa nesse momento e eu acho interessante isso. Faça com que os outros trabalhem para você, mas sempre fique concreto. Lei do Poder número 8. Faça as pessoas virem até você. Se você é capaz de forçar os outros a agir, isso significa que você está no controle. Faça com que seus inimigos venham até você, atraindo-os com ganhos e vantagens para depois se lançar ao ataque. Isso aqui a gente consegue perceber às vezes em algumas situações é, da administração pública principalmente quando alguém que está no poder convida um alguém da oposição, né? Até com um, um mecanismo de calar aquela pessoa, dar um cargo de confiança dar uma função gratificada para essa pessoa sair da oposição integrar aquela administração e pouco tempo depois exonera a pessoa, ou seja, utilizou o poder apenas para desmoralizar e calar aquele opositor, então essa, essa lei do poder aqui, ela se aplica todos os dias aí pelo Brasil, pelo mundo, lei do poder número 9, já estamos chegando no finalzinho, Sandro, são 48 leis, mas eu vou ler apenas o comentário de 10 aqui, eu até já exagerei, lei do poder número 9, Vença com suas atitudes e não discuta. Você nunca vencerá com argumentos. O sucesso é alcançado com ações, não com palavras. Se precisar dirigir uma equipe, por exemplo, em vez de explicar, sempre demonstre o que deve ser realizado. Então... Essa lei do poder para o meu amigo, minha amiga empreendedor, que sua empresa está crescendo, você está precisando treinar sua equipe. Além de explicar, você deve também colocar a mão na massa, ou então contratar alguém para colocar a mão na massa e mostrar como é que faz. É, é a liderança pelo exemplo, né? Lei do poder número 10. Evite pessoas infelizes e azaradas. Estados emocionais são tão infecciosos quanto certas doenças físicas. Os azarados atraem infortúnios para si mesmos e, se você não se precaver, eles atrairão o mesmo para você. Portanto, estabeleça vínculos somente com pessoas felizes e afortunadas... Meus amigos, minhas amigas, eu vou dar um exemplo aqui breve. Na vida do empreendedor, da empreendedora, é comum seu, seus negócios nem sempre estarem em alta. Principalmente no início dos negócios. Né? É uma crise, é uma falta de capital de giro, são os clientes que ainda não estão confiantes para consumir seu produto. E você deve manter a, a, é, o seu emocional elevado porque se de repente aquele amigo, entre aspas, aquela amiga, entre aspas, vai lá, não, desiste, isso aí não presta, não, não vai dar certo não, desmotivando você, inclusive essas pessoas que chegam para dar esses, entre aspas, esses conselhos, essas pessoas, inclusive, elas trazem exemplo, ah, eu conheço fulano que também colocou a mesma coisa em tal lugar e quebrou e não deu certo. Nós somos a média das pessoas que nós mais convivemos. Então, se você andar com uma pessoa que só fala de doença, de tragédia, não tenha dúvida que eles vão atrair de uma forma ou de outra essas energias negativas para a sua vida. Então, essa lei do poder é uma lei que a gente deve aplicar os negócios. Sandra e Gerson, são 48 leis, eu vou descrever com mais detalhes e encaminhar para Sandra, de repente partilhar aí nas redes sociais dele e... E no YouTube seria interessante também as, com o áudio. Mas eu vou fazer um resumo final desse livro fantástico. Eu sempre ouço, eu acho que já é a terceira ou quarta vez que eu ouço esse audiobook do Robert Green. E eu até baixei também na internet, em PDF. Dou uma lida, mas eu não, não gosto muito de e-books, né? Ler na tela do, 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 do smartphone, ou então do tablet. É, eu prefiro o áudio que eu estou em, em deslocamento, só quase uma hora de deslocamento todo dia durante uma semana eu consigo escutar um audiobook de 6 horas como você talvez possa ter suposto o autor recebeu muitas críticas né? é porque você já não conhece as outras leis suas leis do poder de fato podem ser perturbadoras em sua imoralidade desenfreada mas também encorajadoras em sua honestidade explícita Pode ser duro. É como eu falei no início. É a verdade nua e crua. Se você não aplica as leis do poder, não precisa aplicar. Não muda nada em sua vida, mas pelo menos proteja-se para você não ser vítima. Ainda que você se oponha à prática de algumas dessas orientações, do Robert Green, seria imprudente ignorá-las completamente. É o que eu falei. Afinal... Tudo o que as envolve é, de fato, utilizado no mundo real. Logo, meus amigos, minhas amigas, é importante, pelo menos, reconhecer a existência de tais atitudes. Meus amigos, minhas amigas, fico por aqui. Até a próxima semana. Forte abraço a todos. Muito obrigado, Sandra e Gerson. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Pensar Globalmente, Agir Localmente. Aqui quem fala é Claudomiro de Araújo, mais conhecido como Negão. Estamos começando agora mais um episódio para empreendedores. No episódio de hoje, Sandro e Gerson, amigos e amigas ouvintes do programa Planeta Notícias, falaremos do, sobre o livro As 48 Leis do Poder de Robert Quinn, que também é autor do livro Maestria, que falaremos, discutiremos em outra oportunidade, em outro podcast. As 48 Leis do Poder é um livro polêmico. Ou você ama, ou você odeia. Afinal, a verdade dói, e a maioria das pessoas, meus amigos, minhas amigas, não quer ouvir a verdade. Sabe por quê? Ela incomoda. Neste livro, o leitor leva um choque quando começa a lê-lo. Afinal, o autor retrata o poder de acordo com aquele antigo conceito com a verdade nua e crua. Mas é essencial conhecer as 48 Leis do Poder para você, meu amigo, você, minha amiga, se proteger de pessoas que buscam incessantemente pelo poder a qualquer custo. Sandro e Gerson, posso afirmar para vocês, depois da leitura desse livro, que eu sempre volto lá, ouço o audiobook, existem dois tipos de pessoas no mundo. As que dominam e as que são dominadas. Fique ligado, meu amigo, minha amiga, que agora começa o livro Polêmico e Profundo as 48 Leis do Poder. Faremos um resumo inicial, é um livro muito longo, fique tranquilo que nós não, não exploraremos cada uma das 48 Leis, porque se a gente levasse um minuto para cada uma das 48 Leis, metade do programa já tinha sido tomado. Mas vamos fazer um resumo breve, né? E vamos destacar algumas mais principais. Aí o Sandro vai avaliar direitinho se ele leva para a plataforma do YouTube, do canal Sandro Araújo, se ele vai subir para a plataforma do blog é, do, do São Gonçalo agora. Enfim, em contraste direto com a maioria dos livros sobre negócios e empreendedorismo que dominam as listas, as atuais listas de mais vendidos no Brasil e no mundo, esse livro acrescenta uma boa dose de maquiavelismo ao debater sobre o sucesso empresarial. Oportunamente também a gente vai discutir aqui o príncipe de Nicolau Maquiavel, mas esse não é o momento. Robert Greene enxerga a realidade através da lente do poder, o que resulta em um grau de honestidade claramente desconfortável sobre os motivos que levam as pessoas à ação. O autor considera falsa qualquer pessoa que afirma que fazemos o que fazemos por outras razões que não, que não mera busca pelo poder, argumentando que todos que defendem conceitos como honestidade e igualdade estão, na verdade, apenas acobertando suas reais intenções. Não é a intenção desse episódio, Sandro e Gesso e amigos e amigas ouvintes, detalhar cada uma das leis, como eu falei um pouco antes, pois não temos tempo para isso. Nem a nossa intenção, muito menos a intenção do autor Robert Greene, incentivar a aplicação dessas leis. Até porque tem muitas das leis que são um pouquinho antiéticas, mas elas existem, estão aí. O livro descreve as características dos comportamentos humanos, e muitas vezes servem para você, meu amigo, minha amiga, entender como os outros estão articulando as leis contra você. Por isso que nós trouxemos esse livro hoje. Vamos conhecer algumas das leis do poder. Confira no decorrer desse podcast. Eu vou ser bem breve para não estourar o tempo dos 15 minutos. É, confira no decorrer como o Green sustenta essa interessante concepção... Nas orientações que oferecem aos eleitores em cada uma das 48 leis do poder. Vamos começar pela lei mais importante. E não por isso que ela e não é por isso, não é à toa que ela é a número 1. Um. Lei do Poder número 1. Um. Não ofusque o brilho do mestre. Faça com que aqueles que estão hierarquicamente acima de você sentirem-se superiores. Não exponha seus próprios talentos em demasia, pois isso torna esses superiores hierárquicos seus inseguros. Assegure-se de que o mestre, o mestre é o seu superior, entenda assim. Assegure-se de que o mestre pareça mais brilhante do que ele é na realidade. Amigos, eu vou ser breve nos comentários, porque são muitas leis. Mas eu vou dar o um exemplo de alguém que é, contrariou essa lei, né? Houve um ministro de saúde de um país, que eu não vou revelar o nome, que começou a aparecer mais do que o presidente da república desse determinado país. O que foi que aconteceu com esse ministro da saúde? Foi convidado sutilmente a se retirar. Então, não faça como esse ministro da saúde desse determinado país, que eu não vou dizer o nome. Lei do Poder número 1. Um. Não ofusque o brilho do mestre. Não pode ter dois sóis brilhando ao mesmo tempo. Lei do Poder número 2. A Lei do Poder número 2, ela é muito interessante. Ela é muito interessante mesmo. Eu, é, eu fico aqui me... Me controlando para é, não exagerar no tempo, é, mas não tem, Sandro, como não comentar. A lei do poder número 2: nunca confie nos amigos. Aprenda a usar os inimigos. Os amigos, segundo Robert Green, rapidamente o trairão. Portanto, contrate pessoas que, no passado, se colocaram como seus inimigos ou rivais, eles serão mais leais. A gente pode trazer isso aqui para o, alguns casos, né? a gente está, por exemplo, atravessando um momento eleitoral em todo o Brasil, essa lei pode se aplicar ou não, mas eu prefiro trazer para o um, para o setor o mundo dos negócios. É, é comum um empreendedor ou empreendedora que está montando um negócio pedir a opinião de parentes, de membros da própria família, de vizinhos e de amigos, esse é um erro muito grave. Por quê? Porque os parentes, membros da família de primeiro grau, vizinhos e amigos, eles não vão dar um feedback, eles não vão fazer uma avaliação verdadeira do produto ou serviço daquela pessoa que está pedindo essa avaliação. Então é interessante que para um empreendedor que está começando, ele pensa a terceiros, pessoas estranhas, que avalie o seu produto, né? Ou então até a concorrentes, desde que tenha cuidado para que o concorrente não saiba que aquele produto é seu. Então, eu acredito que essa lei do poder número 2, nunca confie nos amigos, aprenda a usar os inimigos, é justamente para você entender que é interessante você fazer pesquisas para saber como está a aceitação do seu produto, do seu serviço, com pessoas que não conhecem você. Porque essas avaliações serão mais verdadeiras, tá bom? Lei do Poder número 3. Essa aqui é muito interessante também. Oculte suas intenções. Mantenha as pessoas fora de equilíbrio. Afinal, ninguém pode se preparar para o que não conhece. Dê orientações falsas e guie-os e pelo caminho errado. Lei do Poder número 4. Diga menos do que necessário. Ao tentar impressionar os outros, evite falar demais. Caso contrário, você parece, parecerá banal e transmitirá a ideia de que não está no controle da situação. Seja vago. Pessoas poderosas impressionam e intimidam falando pouco. Lei do poder número 5. Defenda a sua reputação. A reputação é a pedra angular do poder, sendo um elemento crucial para obter o sucesso. Similarmente, a melhor forma de destruir inimigos é atacar suas reputações. E o Brasil atravessa um momento muito interessante com as eleições municipais, ainda bem que aqui no Distrito Federal não tem essa eleição, que é um momento que a gente percebe muito ataque a reputações. Esperamos que as eleições esse ano municipais estejam em um nível mais elevado, né? Estejam no nível de discute de projetos. Lei do Poder número 6. Chame atenção a qualquer preço. Todas as pessoas são julgadas pela aparência. O que é invisível não serve para nada. Portanto, Nunca seja mais um na multidão. Construa ao redor de si um ar de mistério e faça tudo que for preciso para se destacar. Para o mundo dos negócios, essa lei do poder número 6, chame a atenção a qualquer preço, tem muita relação com aquele ditado popular, né? De que quem não é visto não é lembrado. Ou então de que a propaganda é a alma do negócio. Ao mesmo tempo, mais lá na frente, o Robert Greene, ele tem outra lei do poder que é contrária a essa lei número 6, de chamar a atenção a qualquer preço. Tem momentos que ele pede para a pessoa também se ausentar. Então, cabe a você, empreendedor empreendedora, saber a dose certa, né? Muito, muito se fala que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Então, você tem que saber a hora certa de chamar a atenção, mas também chegar o momento de se retirar. Lei do Poder número 7. Faça com que os outros trabalhem para você, mas sempre fique com o crédito. Use as habilidades dos outros a seu favor. Nunca faça o que terceiros podem fazer por você. Desse modo, sua eficiência parecerá divina. Essa lei do poder não tem como não fazer um comentário, no meu entendimento não é totalmente ruim, depende de como se aplica. Vou dar um exemplo. Vocês acreditam que todo presidente, todo prefeito, todo governador, todo vereador, todo deputado estadual, federal, senador, é, presidente de empresa, essas pessoas escrevem seus próprios discursos? Com certeza nem todos. Existem assessores que são pagos justamente para dar aquela... Assistência né, aos parlamentares, mas quem faz o discurso é o é o é o agente político. Então o seu assessor que fica nos bastidores trabalha. Mas ele que faz o discurso é que leva os créditos. Então eu acredito que essa lei número 7 faça com que os outros trabalhem para você, mas sempre fique com o crédito. Necessariamente você não pode interpretar como você, <risos> tipo aquele trabalho de escola daquele colega que não participa de nada e todo mundo da equipe fez o trabalho ali. Oh, bota meu nome aí na relação. Aí é outra questão, não é? <risos> não estou não, não discutindo esse tipo de pessoa, né? É, um outro exemplo que eu vou dar é, por exemplo, a minha, minha empresa aqui no, no, no Distrito Federal, aqui em Brasília, é, eu presto serviço para uma empresa de consultoria do Rio de Janeiro, é, eu atendo algumas demandas de um escritório de advocacia em São Paulo, assim como de um escritório também de advocacia em Goiânia e dois escritórios em Salvador, ou seja, já imaginou se esses escritórios de Salvador, de Goiânia, de São Paulo e essa empresa de consultoria do Rio é, enviasse um membro da equipe aqui para Brasília para fazer algumas diligências? Claro que eles terceirizam o serviço, é aí que eu quero chegar, eles terceirizam o serviço, pagam o um valor para aquela pessoa que já está ali naquele local e com isso eles ficam com crédito, né? Então, essa lei do poder se, se encaixa nesse momento e eu acho interessante isso. Faça com que os outros trabalhem para você, mas sempre fique concreto. Lei do Poder número 8. Faça as pessoas virem até você. Se você é capaz de forçar os outros a agir, isso significa que você está no controle. Faça com que seus inimigos venham até você, atraindo-os com ganhos e vantagens para depois se lançar ao ataque. Isso aqui a gente consegue perceber, às vezes, em algumas situações é, da administração pública, principalmente quando alguém que está no poder convida um alguém da oposição, né? até com um, um mecanismo de calar aquela pessoa, dar um cargo de confiança, dar uma função gratificada para essa pessoa sair da oposição, integrar aquela administração, e pouco tempo depois exonera a pessoa. Ou seja, utilizou o poder apenas para desmoralizar e calar aquele opositor. Então essa, essa lei do poder aqui, ela se aplica todos os dias aí pelo Brasil e pelo mundo. Lei do poder número 9. Já estamos chegando no finalzinho, Sandro. São 48 leis, mas eu vou ler apenas o comentário de 10 aqui. Eu até já exagerei. Lei do poder número 9. Vença com suas atitudes e não discuta. Você nunca vencerá com argumentos. O sucesso é alcançado com ações, não com palavras. Se precisar dirigir uma equipe, por exemplo, em vez de explicar, sempre demonstre o que deve ser realizado. Então essa lei do poder para o meu amigo, minha amiga empreendedor, que sua empresa está crescendo, você está precisando treinar sua equipe. Além de explicar, você deve também colocar a mão na massa, ou então contratar alguém para colocar a mão na massa e mostrar como é que faz. É, é a liderança pelo exemplo, né? Lei do poder número 10. Evite pessoas infelizes e azaradas. Estados emocionais são tão infecciosos quanto certas doenças físicas. Os azarados atraem infortúnios para si mesmos e, se você não se precaver, eles atrairão o mesmo para você. Portanto, estabeleça vínculos somente com pessoas felizes e afortunadas, meus amigos, minhas amigas, eu vou dar um exemplo aqui breve, na vida do empreendedor, da empreendedora, é comum seu, seus negócios nem sempre estarem em alta, principalmente no início dos negócios. Né? É uma crise, é uma falta de capital de giro, são os clientes que ainda não estão confiantes para consumir seu produto e você deve manter a, a, é, o seu emocional elevado, porque se de repente aquele amigo, entre aspas, aquela amiga, entre aspas, vai lá, não, desiste, isso aí não presta não, não vai dar certo não, desmotivando você, inclusive essas pessoas que chegam para dar esses, entre aspas, esses conselhos, essas pessoas, inclusive, elas trazem exemplo, ah, eu conheço fulano que também colocou a mesma coisa em tal lugar e quebrou e não deu certo. Nós somos a média das pessoas que nós mais convivemos. Então, se você andar com uma pessoa que só fala de doença, de tragédia, não tenha dúvida que eles vão atrair de uma forma ou de outra essas energia negativa para a sua vida. Então, essa lei do poder é uma lei que a gente deve aplicar os negócios. Sandra e Gerson, são 48 leis, eu vou descrever com mais detalhes e encaminhar para Sandra, de repente partilhar aí nas redes sociais dele e, e no YouTube seria interessante também as, com o áudio, mas eu vou fazer um resumo final desse livro fantástico, eu sempre ouço, eu acho que já é a terceira ou quarta vez que eu ouço esse audiobook do Robert Green e eu até baixei também na internet em PDF, dou uma lida, mas eu não... Não gosto muito de e-books, né? Ler na tela do, 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 do smartphone ou então do tablet. É, eu prefiro o áudio que eu estou em, em deslocamento, são quase uma hora de deslocamento todo dia. Durante uma semana eu consigo escutar um audiobook de seis horas. Como você talvez possa ter suposto, o autor recebeu muitas críticas, né? É porque vocês ainda não conhecem as outras leis. Suas leis do poder, de fato, podem ser perturbadoras em sua imoralidade desenfreada, mas também encorajadoras em sua honestidade explícita. Pode ser duro, é como eu falei no início. É a verdade nua e crua. Se você não aplica as leis do poder, não precisa aplicar. Não muda nada em sua vida, mas pelo menos proteja-se para você não ser vítima. Ainda que você se oponha à prática de algumas dessas orientações, do Robert Greene, seria imprudente ignorá-las completamente, é o que eu falei. Afinal, tudo o que as envolve é, de fato, utilizado no mundo real. Logo, meus amigos, minhas amigas, é importante, pelo menos, reconhecer a existência de tais atitudes. Meus amigos, minhas amigas, fico por aqui. Até a próxima semana. Forte abraço a todos. Muito obrigado, Sandra e Gerson. Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Pensar Globalmente, Agir Localmente. Aqui quem fala é Claudomiro de Araújo, mais conhecido como Negão. Estamos começando agora mais um episódio para empreendedores. No episódio de hoje, Sandro e Gerson, amigos e amigas ouvintes do programa Planeta Notícias, falaremos do, sobre o livro As 48 Leis do Poder, de Robert Greene que também é autor do livro Maestria, que falaremos, discutiremos em outra oportunidade, em outro podcast. As 48 Leis do Poder é um livro polêmico. Ou você ama, ou você odeia. Afinal, a verdade dói, e a maioria das pessoas, meus amigos, minhas amigas, não quer ouvir a verdade. Sabe por quê? Ela incomoda. Neste livro, o leitor leva um choque quando começa a lê-lo. Afinal, o autor retrata o poder de acordo com aquele antigo conceito com a verdade nua e crua. Mas é essencial conhecer as 48 leis do poder para você, meu amigo, você, minha amiga, se proteger de pessoas que buscam incessantemente pelo poder a qualquer custo. Sandro e Gerson, posso afirmar para vocês, depois da leitura desse livro, que eu sempre volto lá, ouço o audiobook, existem dois tipos de pessoas no mundo, as que dominam e as que são dominadas. Fique ligado, meu amigo, minha amiga, que agora começa o livro polêmico e profundo, As 48 Lei do Poder. Faremos um resumo inicial, é um livro muito longo, fique tranquilo que nós não, não exploraremos cada uma das 48 leis, porque se a gente levasse um minuto para cada uma das 48 leis, metade do programa já tinha sido tomado. Mas vamos fazer um resumo breve, né, e vamos destacar algumas mais principais. Aí o Sandro vai va avaliar direitinho se ele leva para a plataforma do YouTube, do canal Sandro Araújo se ele vai subir para a plataforma do blog é, do, do São Gonçalo agora. Enfim, em contraste direto com a maioria dos livros sobre negócios e empreendedorismo que dominam as, listas, as atuais listas de mais vendidos no Brasil e no mundo, esse livro acrescenta uma boa dose de maquiavelismo ao debater sobre o sucesso empresarial. Oportunamente, também, a gente vai discutir aqui o príncipe de Nicolau Maquiavel. Mas esse não é o momento. Robert Greene enxerga a realidade através da lente do poder, o que resulta em um grau de honestidade claramente desconfortável sobre os motivos que levam as pessoas à ação. O autor considera falsa qualquer pessoa que afirma que fazemos o que fazemos por outras razões, que não, que não mera busca pelo por poder, argumentando que todos que defendem conceitos como honestidade e igualdade estão, na verdade, apenas acobertando suas reais intenções. Não a intenção desse episódio, Sandro e Gesso e amigos e amigas ouvintes, detalhar cada uma das leis, como eu falei um pouco antes, Pois não temos tempo para isso. Nem a nossa intenção, muito menos a intenção do autor Robert Green, incentivar a aplicação dessas leis. Até porque tem muitas das leis que são um pouquinho antiéticas, mas elas existem. Então, aí. O livro descreve as características dos comportamentos humanos e muitas vezes servem para você, meu amigo, minha amiga, entender como os outros estão articulando as leis contra você. Por isso que nós trouxemos esse livro hoje. Vamos conhecer algumas das leis do poder. Confira no decorrer desse podcast, eu vou ser bem breve para não estourar o tempo dos 15 minutos. É, confira no decorrer como Green sustenta essa interessante concepção nas orientações que oferece aos eleitores em cada uma das 48 leis do poder. Vamos começar pela lei mais importante, e não por isso que ela... E não é por isso, não é à toa que ela é a número um. Lei do Poder número 1. Um, não ofusque o brilho do mestre. Faça com que aqueles que estão hierarquicamente acima de você sentirem-se superiores. Não exponha seus próprios talentos em demasia. Pois isso torna esses superiores hierárquicos seus inseguros, assegure-se de que o mestre, o mestre é o seu superior, entenda assim, assegure-se de que o mestre pareça mais brilhante do que ele é na realidade. Amigos, eu vou ser breve nos comentários, porque são muitas leis, mas eu vou dar o um exemplo de alguém que é, contrariou essa lei, né? Houve um ministro de saúde de um país, que eu não vou revelar o nome, que começou a aparecer mais do que o presidente da república desse determinado país. O que foi que aconteceu com esse ministro da saúde? Foi convidado sutilmente a se retirar. Então, não faça como esse ministro da saúde desse determinado país, que eu não vou dizer o nome, lei do poder número 1. Um. Não ofusca o brilho do mestre. Não pode ter dois sóis brilhando ao mesmo tempo. Lei do Poder número 2. A Lei do Poder número 2, ela é muito interessante. Ela é muito interessante mesmo. Eu, é, eu fico aqui me, me controlando para é, não exagerar no tempo. É, mas não tem, Sandro, como não comentar. A lei do poder número 2. Nunca confie nos amigos. Aprenda a usar os inimigos. Os amigos, segundo Robert Greene, rapidamente o trairão. Portanto, contrate pessoas que, no passado, se colocaram como seus inimigos ou rivais. Eles serão mais leais. A gente pode trazer isso aqui para o, alguns casos. Né? A gente está, por exemplo, atravessando um momento eleitoral em todo o Brasil. Essa lei pode se aplicar ou não. Mas eu prefiro trazer para, um, para o setor, o mundo dos negócios. É, é comum um empreendedor ou empreendedora que está montando um negócio pedir a opinião de parentes, de membros da própria família, de vizinhos e de amigos. Esse é um erro muito grave. Por quê? porque os parentes, membros da família, de primeiro grau, vizinhos e amigos, eles não vão dar um feedback, eles não vão fazer uma avaliação verdadeira do produto ou serviço daquela pessoa que está pedindo essa avaliação. Então é interessante que para um empreendedor que está começando, ele pensa a terceiros, pessoas estranhas, que avaliem o seu produto, né? Ou então até a concorrentes, desde que tenha cuidado para que o concorrente não saiba que aquele produto é seu. Então eu acredito que essa lei do poder número 2, nunca confie nos amigos, aprenda a usar os inimigos, é justamente para você entender que é interessante você fazer pesquisas para saber como está a aceitação do seu produto, do seu serviço, com pessoas que não conhecem você, porque essas avaliações serão mais verdadeiras, tá bom? Lei do Poder número 3. Essa aqui é muito interessante também. Oculte suas intenções. Mantenha as pessoas fora de equilíbrio. Afinal, ninguém pode se preparar para o que não conhece. Dê orientações falsas e guie-os e pelo caminho errado. Lei do Poder número 4. Diga menos do que necessário. Ao tentar impressionar os outros, evite falar demais. Caso contrário, você parece, parecerá banal e transmitirá a ideia de que não está no controle da situação. Seja vago. Pessoas poderosas impressionam e intimidam falando pouco. Lei do Poder número 5. Defenda a sua reputação. A reputação é a pedra angular do poder, sendo um elemento crucial para obter o sucesso. Similarmente, a melhor forma de destruir inimigos é atacar suas reputações. E o Brasil atravessa um momento muito interessante com as eleições municipais, ainda bem que aqui no Distrito Federal não tem essa eleição, que é um momento que a gente percebe muito ataque a reputações. Esperamos que as eleições esse ano municipais estejam em um nível mais elevado, né? estejam no nível de discute de projetos. Lei do Poder número 6: chame atenção a qualquer preço. Todas as pessoas são julgadas pela aparência. O que é invisível não serve para nada. Portanto, Nunca seja mais um na multidão. Construa, ao redor de si, um ar de mistério e faça tudo que for preciso para se destacar. Para o mundo dos negócios, essa lei do poder número 6, chame a atenção a qualquer preço, tem muita relação com aquele ditado popular, né? De que quem não é visto, não é lembrado. Ou então de que a propaganda é a alma do negócio. Ao mesmo tempo, mais lá na frente, o Robert Greene tem outra lei do poder que é contrária a essa lei número 6, de chamar a atenção a qualquer preço. Tem momentos que ele pede para a pessoa também se ausentar. Então, cabe a você, empreendedor empreendedora, saber a dose certa. Né? Muito, muito se fala que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. né? Então, você tem que saber a hora certa de chamar a atenção, mas também chegar o momento de se retirar. LEI DO PODER NÚMERO 7 Faça com que os outros trabalhem para você, mas sempre fique com o crédito. Use as habilidades dos outros a seu favor. Nunca faça o que terceiros podem fazer por você. Desse modo, sua eficiência parecerá divina. Essa lei do poder não tem como não fazer um comentário no meu entendimento, não é totalmente ruim. Depende de como se aplica. Vou dar um exemplo. Vocês acreditam que todo presidente, todo prefeito, todo governador, todo vereador, todo deputado estadual, federal, senador, é, presidente de empresa, essas pessoas escrevem seus próprios discursos? Com certeza, nem todos. Existem assessores que são pagos justamente para dar aquela assistência, né, aos parlamentares, mas quem faz o discurso é o é o é o agente político. Então o seu assessor que fica nos bastidores trabalha mas ele que faz o discurso é que leva os créditos, então eu acredito que essa lei número 7, faça com que os outros trabalhem para você, mas sempre fique com o crédito, necessariamente você não pode interpretar como você, <risos> tipo aquele trabalho de escola daquele colega que não participa de nada, e todo mundo da equipe fez o trabalho ali, oh, bota meu nome aí na relação, aí é outra questão, não estou é? <risos> não, não, não discutindo esse tipo de pessoa, né? É, um outro exemplo que eu vou dar é, por exemplo, a minha, minha empresa aqui no, no, no Distrito Federal, aqui em Brasília, é, eu presto serviço para uma empresa de consultoria do Rio de Janeiro, é, eu atendo algumas demandas de um escritório de advocacia em São Paulo, assim como de um escritório também de advocacia em Goiânia e 12 escritórios em Salvador, ou seja, já imaginou se esses escritórios de Salvador, de Goiânia, de São Paulo e essa empresa de consultoria do Rio é, enviasse um membro da equipe aqui para Brasília para fazer algumas diligências? Claro que eles terceirizam o serviço, é aí que eu quero chegar, eles terceirizam o serviço, pagam um valor para aquela pessoa que já está ali naquele local e com isso eles ficam com crédito, né? Então, essa lei do poder se, se encaixa nesse momento e eu acho interessante isso. Faça com que os outros trabalhem para você, mas sempre fique concreto. Lei do Poder número 8. Faça as pessoas virem até você. Se você é capaz de forçar os outros a agir, isso significa que você está no controle. Faça com que seus inimigos venham até você, atraindo-os com ganhos e vantagens para depois se lançar ao ataque. Isso aqui a gente consegue perceber, às vezes, em algumas situações é, da administração pública, principalmente quando alguém que está no poder convida um alguém da oposição, né? até com um, um mecanismo de calar aquela pessoa, dar um cargo de confiança, dar uma função gratificada para essa pessoa sair da oposição, integrar aquela administração, e pouco tempo depois exonera a pessoa, ou seja, utilizou o poder apenas para desmoralizar e calar aquele opositor. Então, essa, essa lei do poder aqui, ela se aplica todos os dias aí pelo Brasil, pelo mundo. Lei do poder número 9, já estamos chegando no finalzinho, Sandro, são 48 leis, mas eu vou ler apenas o comentário de 10 aqui, eu até já exagerei. Lei do poder número 9. Vença com suas atitudes e não discuta. Você nunca vencerá com argumentos. O sucesso é alcançado com ações, não com palavras. Se precisar dirigir uma equipe, por exemplo, em vez de explicar, sempre demonstre o que deve ser realizado. Então, essa lei do poder para o meu amigo, minha amiga empreendedor, que sua empresa está crescendo, você está precisando treinar sua equipe. Além de explicar, você deve também colocar a mão na massa, ou então contratar alguém para colocar a mão na massa e mostrar como é que faz. É, é a liderança pelo exemplo, né? Lei do poder número 10. Evite pessoas infelizes e azaradas. Estados emocionais são tão infecciosos quanto certas doenças físicas. Os azarados atraem infortúnios para si mesmos e, se você não se precaver, eles atrairão o mesmo para você. Portanto, estabeleça vínculos somente com pessoas felizes e afortunadas, meus amigos, minhas amigas, eu vou dar um exemplo aqui breve, na vida do empreendedor, da empreendedora, é comum seu, seus negócios nem sempre estarem em alta, principalmente no início dos negócios, né? É uma crise, é uma falta de capital de giro, são os clientes que ainda não estão confiantes para consumir seu produto, e você deve manter a, a, é, o seu emocional elevado porque se de repente aquele amigo, entre aspas, aquela amiga, entre aspas, vai lá, não, desiste, isso aí não presta, não, não vai dar certo não, desmotivando você, inclusive essas pessoas que chegam para dar esses, entre aspas, esses conselhos, essas pessoas, inclusive, elas trazem exemplo, ah, eu conheço fulano que também colocou a mesma coisa em tal lugar e quebrou e não deu certo. Nós somos a média das pessoas que nós mais convivemos. Então, se você andar com uma pessoa que só fala de doença, de tragédia, não tenha dúvida que eles vão atrair de uma forma ou de outra essas energias negativa para a sua vida. Então, essa lei do poder é uma lei que a gente deve aplicar os negócios. Sandra e Gerson, são 48 leis. Eu vou descrever com mais detalhes e encaminhar para Sandra. De repente, partilhar aí nas redes sociais dele e e no YouTube seria interessante também as, com o áudio, mas eu vou fazer um resumo final desse livro fantástico, eu sempre ouço, eu acho que já é a terceira ou quarta vez que eu ouço esse audiobook do Robert Green, e eu até baixei também na internet, em PDF, dou uma lida, mas eu não, não gosto muito de e-books, né? ler na tela do, 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 do smartphone, ou então do tablet, eu prefiro o áudio que eu estou em, em deslocamento, são quase uma hora de deslocamento todo dia. Durante uma semana eu consigo escutar um áudio de um book de seis horas. Como você talvez possa ter suposto, o autor recebeu muitas críticas, né? É porque vocês ainda não conhecem as outras leis. Suas leis do poder, de fato, podem ser perturbadoras em sua imoralidade desenfreada, mas também encorajadoras em sua honestidade explícita. Pode ser duro, é como eu falei no início. É a verdade nua e crua. Se você não aplica as leis do poder, não precisa aplicar. Não muda nada em sua vida, mas pelo menos proteja-se para você não ser vítima. Ainda que você se oponha à prática de algumas dessas orientações do Robert Greene, seria imprudente ignorá-las completamente, é o que eu falei, afinal tudo o que as envolve é de fato utilizado no mundo real. Logo, meus amigos, minhas amigas, é importante pelo menos reconhecer a existência de tais atitudes. Meus amigos minhas amigas, fico por aqui. Até a próxima semana. Forte abraço a todos. Muito obrigado, Sandro e Gerson.